0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Rege gemeinde Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Ich möchte, ich möchte diese nackten Fakten, diese ähm, unangenehmen Fakten heute Morgen auch in der Predigt nehmen und sie vor allen Dingen in einem weiteren Kontext reinlegen. Ich möchte, dass wir, ich möchte versuchen, dass wir gemeinsam äh, ein größeres Bild erkennen von dem, was Gott in unserer Zeit ähm, in unsere Situation auch mit dieser Finanzlage bewegt. Ähm, und das ist ein bisschen so wie wenn man wenn man die Bibel liest, wenn man eine Bibelvers liest, man weiß, das ist wichtig, nicht einfach mal irgendein Fakt ganz für sich zu betrachten, sondern man lest auch ein bisschen vorher, man lest auch ein bisschen nachher und man gewinnt ein Gefühl fürs Kontext. Und das ist das, was ich äh, möchte heute Morgen anhand folgende ähm, Bibelfersen. Das ist nicht nur ein Bibelfers, sondern es handelt sich um ein, ein Bild, das mir begleitet, mich begleitet schon seit ähm, einige Zeit, Wochen, paar Monate, ähm, aus der Erzählt die Geschichte des Volkes Israels. Und es handelt sich um einen Abschnitt aus einem Lied, das Gott Mose gegeben hat, um das Lied unter dem Volk zu bringen, damit sie etwas von ihrer Herkunft versteht, damit sie etwas lernt über die Art und Weise, wie Gott mit ihnen in der Geschichte des Volkes umgegangen ist. Wir lesen zusammen. Könnt ihr das sehen? Wo soll ich hin? Aus 5. Mose 32. Ähm, Ich werde euch die Melodie nicht antun. Zum zum Glück ist sie nicht überliefert worden. Also das müssen wir einfach stumpf vorlesen. Aber Mose zum zum Ende seines Lebens, das ist so ein bisschen Lebensweisheit, ähm, Erbgut an das Volk, ähm, kurz bevor sie ins, ins verheißene Land einziehen. Er, Gott... Fand sie, das ist sein Volk, hilflos in der Wüste, umlauert und umheult von wilden Tieren. Da nahm er sie in seiner Obhut, er schützte sie mit aller Sorgfalt, so wie ein Mann sein eigenes Auge schützt. Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihn und wenn es müde wird äh, wenn eins müde wird und fällt, dann breitet er die Flügel über ihm und fängt es auf und trägt es fort. Genauso hat der Herr sein Volk beschützt. Er ganz allein hat Israel geführt. Kein fremder Gott stand ihm zur Seite. Das erste was ich relativ kurz betrachten möchte, ist diese Art schützendes Herz von Gott. Ich glaube, ich glaub, wir sind als Gemeinde gut gelehrt, auch in den neutestamentlichen Parallelen dazu, dass wie Gott uns gesucht hat. Wir, wir sind biblisch nicht zu Gott gefunden, sondern er hat uns äh, berufen. Er hat uns ausgesucht, er ist auf uns zugekommen. Und in ihm haben wir Schutz und Sicherheit. Dieses, dieses Bild des Adlers, verleiht etwas davon. Gott in Jesus Christus hat dir eine Stellung gegeben, hat dir eine, eine Position gegeben in seinen Augen, das dich zwar nicht perfekt macht, aber das dich zu seinem Kind macht. Und er sorgt für uns, er versorgt uns, er schützt uns und er liebt uns. Auf eine Art und Weise, das kann man eigentlich das Leben lang ähm, entdecken, immer mehr. So wie Gott entsprechende Sicht äh, ins Herzensbrille schenkt. Und ich möchte, ich möchte einfach mich an dieser Stelle freuen darüber, über das, was, was wir gemeinsam genießen an an Wahrheitserkenntnis, an Sicherheit in Jesus Christus. Und das sind die Früchte in gewisser Weise, das sind die Früchte eines guten Lehrdienstes, behaupte ich mal hier in der Gemeinde, dass wir langjährig profitiert haben von, von dem, was Gott uns durch Wolfi seinen Dienst gegeben hat. Und wir dürfen in der Wahrheit ruhen, geliebt zu sein, von Gott angenommen zu sein und in seinem Schutz zu sein. Das ist eine wichtige erste Anmerkung. Das Lied geht weiter und wird ein bisschen komisch an dieser Stelle. Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie das Fliegen lernen. Und das klingt plötzlich nicht mehr ganz so danach, nach Schutz und Verborgenheit und Liebe. Und dennoch ist es ein sehr, sehr wichtige Eine sehr, sehr wichtige Schritt, auf die ich unmittelbar und hauptsächlich in der Predigt auch eingehen will. Diese Aussage, Israel im Vergleich zu Adelsjungen, werden aufgescheucht von dem Mutteradler aus dem Nest heraus. Und diese Aussage, was das mit uns bewirkt, das hängt vollkommen von der Perspektive ab, wie man diesen Satz an sich ranlässt. Betrachten wir mal diese Aussage aus Sicht des Adlers und da hast du ein herrliches Bild davon, wie der Adler weiß mit welche Berufungen, mit welcher Bestimmung die Jungadler in die in die Welt gesetzt worden sind, weil das Adler sind und Adler sind berufen zum fliegen. Die sind nicht dazu geschaffen, im Nest zu hocken. Und sich einfach zu ähm, versorgen zu lassen. Das ist nicht die Bestimmung und die Berufung eines Adels. Und aus Sicht der Mutter oder des Vaters ist dieser Satz, sie werden aufgescheucht aus dem Nest heraus, damit sie das Fliegen lernen. Das ist was Herrliches. Das ist etwas Großartiges und etwas sehr Erfüllendes. Im Gegensatz zur Perspektive von den jungen Adlern. Die kennen bisher überhaupt nichts von dem draußen. Die kennen Verborgenheit, die kennen Schutz, die kennen Versorgung. Das Essen wird ihnen zugetragen. Und außerdem, es käme ihnen, glaube ich, nicht von alleine in Frage, sich von, von dem Nest einfach mal wegzuhöpfen und sich in die Tod zu stürzen. Also diese Aussage, sie scheuchten sich auf und hat ihnen das Fliegen beigebracht, das hängt sehr stark von der Brillenperspektive, mit der wir diesen Satz betrachten. Stimmt's? Und da sind wir wieder bei, bei der 3D-Brille. Und ich möchte diesen, diesen Phänomen, was ich ebenfalls im Neuen Testament ganz deutlich auch finden lässt, dieses Phänomen, die von Gott aus dem Nest herausgescheucht zu werden, damit etwas von der Bestimmung Gottes zur Entfaltung kommt, damit auch wir als Christen zudem werden, dass seine Absichten sich entfalten können in unserem Leben. Das war für die Jünger Jesu nichts anderes. Die waren drei Jahre lang mit Jesus unterwegs, versorgt, Tolles erlebt, sie haben seinen Schutz ähm, wahrgenommen und dann plötzlich war er weg und ihr Welt ist zusammengestürzt. Und an jenem Tag, wo sie dann im oberen Raum in Jerusalem sich an, anhand seiner Anweisung gesammelt haben, da würden sie sowas von aus dem Nest herausgescheucht durch den Heiligen Geist, weil es in Gottes Plan war, dass die Gemeinde entsteht in Jerusalem, dass sein Reich durch uns Hand und Fuß gewinnt. Und Gott wirkte was Prächtiges. Und es waren Tausenden, die hinzuge, ähm, äh, hinzu aufgenommen wurden. Ein paar Kapitel später im, im Apostelgesch- in der Apostelgeschichte, da lesen wir davon, wie eine gesteinigt wird. Und plötzlich genießt die Gemeinde nicht das Wohlwollen des Volkes, sondern es bricht eine, eine ähm, Verfolgung aus. Und die werden, gerade mal was, gestreut, geografisch so richtig brutal aus dem Nest herausgescheucht. Wozu? Damit dieses Reich Gottes sich auch außerhalb von Jerusalem etablieren kann. Damit die Gemeinde gestreut wird in die gesamte Region. Und es ging sogar weiter. Die Juden, die mussten aus ihrem jüdischen Nest auch herausgescheucht werden. Was meint ihr, was das für eine ähm, Provokation, eine Herausforderung, eine unangenehme Entwicklung für sie war, als der Geist Gottes zum Beispiel bei Cornelius und seiner Familie gefallen ist? Und Nicht-Juden wurden auch mit in diesem Reich Gottes Plan aufgenommen. Das musste auch sein. Es mussten welche berufen werden wie Paulus, die das Evangelium dann bis in die ganze Welt hineintragen damit es nicht nur im jüdischen Nest bleibt. Merkt ihr dieses, der liebende Gott, und das meine ich nicht irgendwie weich und und flapsig, der Gott, der uns liebt, der uns schützt und versorgt. Er liebt uns so sehr, dass er es nicht scheut, im Gegenteil, uns mal aus dem Nest zu scheuchen, damit seine Berufung, in uns zur Entfaltung kommt. Und in diesem Kontext möchte ich sehr deutlich und mit großer Freude, das ist ja ein Bild zu viel, aber da kommen wir gleich dazu, möchte ich mit großer Freude sagen, im Leitungsteam, da empfinden wir, wo wir die Tatsachen, unsere finanzielle Situation betrachten, Die finden wir ernüchternd, die finden wir provokativ und da wissen wir schlicht und ergreifend, wenn sich das so weiter ähm, äh, fortsetzen würde, dann ist die Gemeinde in einer gewissen absehbaren Zeit pleite wenn wir die Kostenstrukturen nicht ändern würden. Also das ist eine ernüchternde Information auf der einen Seite. Aber wenn wir herauszoomen, beziehungsweise wenn wir die 3D-Brille anziehen und schauen, Gott, was tust du? Da empfinden wir sowas von deutlich und mit großer Freude keine erschreckende Situation, sondern ein, eine spannende Situation, ein, ein Aufrütteln, ein, ein, ein aus ähm, ähm, treiben aus der Gemütlichkeit unsere Nest heraus. Ich habe mich ein bisschen mit, äh, mit Adlern in der Natur beschäftigt. Und, und ihr habt hier ein, äh, ein schönes Beispiel von einem, wie man sieht, echten Adlernest. Was ich nicht wusste, ist erstens die Größenordnung von diesen Dingen. Die sind, die, die sind bis drei Meter breit in der Durchmesse und auch bis drei Meter tief. Also das sind Riesendinge. Ähm, wie man sieht, aus, aus relativ stabilen, festen Zweigen und, und Äste gebaut. Und damit es halt ein bisschen gemütlicher ist, innen drin kommt ein... Ähm, ein, ein Futterschicht von, von Laub und Moos und Gras und ähm, da hinterlassen die, die, ähm, die Elternadler sogar ihre eigene Daune und, und Federn und so und im Laufe der Zeit, da kommen äh, so die Katze vom Nachbar noch hinzu und... und <lacht> <lacht> es gibt Bilder, Leute, im Internet, die wollt ihr euch nicht anschauen. Es kommt, es kommt die Beute noch hinzu, auf welche Weise auch immer und mal ein bisschen Fell. Und das wird, da, da ergibt sich dann im Laufe der Zeit so eine richtig schöne, gemütliche ähm, Plüschdecke, <lacht> damit die Eier und, ja, wie das riecht, das möchte ich auch nicht wissen, aber damit die Jungadler ähm, geschützt sind und es gut haben. Das ist Gottes Versorgung. Nur dann, wenn sie mal gewachsen sind und wenn es an der Zeit ist, dass das Nest aufgescheucht wird und das ist ein Naturphänomen, wisst ihr, was die Adler dann machen? Die reißen diese pluschteppich mit ihren Krallen so förmlich auseinander. Die schreddern das. Und dann mit ihren Flügeln die scheuchen das, die, die, die wählen das aus dem Nest heraus. Da ist die Zeit des schön angenehmen Schutzteppichs vorbei und die, die Jungadler, die sitzen dann einfach auf den Zweigen. Und ihr dürft raten, welche, welche Motivation das verleihen soll. Die Botschaft ist, raus aus dem Nest. Es ist an der Zeit, dass du das fliegen lernst. Und so wie unsere Finanzdecke immer dünner wird, wir haben noch etwas auf der hohen Kante, aber das wird jedes, jedes Monat um die 2000 Franken weniger. Und so, so wie diese ähm, Schutzschicht oder diese Sicherheitsschicht, wenn man so will, immer dünner wird, da können wir auf der einen Seite in Panik geraten und sagen, was geschieht hier, was geschieht hier, wir müssen ja irgendwas machen. Stimmt, das müssen wir auch, das, das ist eine ernsthafte Lage. Aber was ist das Großbild? Was, ist, äh, was sind Gottes Absichten dabei? Und wir empfinden sehr deutlich, dass es nicht einfach eine Paniklage ist, sondern dass Gott uns als Gemeinde sagt, Leute, die Zeit ist da, es ist natürlich da. Die Zeit ist da um aus dem Nest euch rausscheuchen zu lassen. Was bedeutet das in der Praxis? Wovon reden wir ganz praktisch? Nicht nur, aber ich denke wahrscheinlich zentral, empfinden wir, es handelt sich in aller Wahrscheinlichkeit um die Zeit, wo unser Zuhause sein hier in der Lörrache Straße langsam dem Ende neigt. Und das bewirkt logischerweise unterschiedliches auch in uns als Leitungsteam aus. Manche sind auch viele Jahre hier zu Hause. Das, was wir hier an Segen empfangen haben, das, was wir gelernt haben, wie wir gewachsen sind, wie unsere Kinder gewachsen sind, da steckt richtig Geschichte hier in diese Räumlichkeit. Habe ich recht? Ich bin relativ neu hinzugekommen, aber ich weiß und ich schätze das auch und ich spüre auch, wie Gott das mir auch aufs Herz legt, das zu schätzen und, ähm, und mit Dankbarkeit auch zu betrachten, was Gott hier auch bewirkt hat im Laufe der Jahre. Aber im Laufe der Jahre haben wir uns auch immer mal wieder sporadisch äh, mit dem Thema beschäftigt, die Räumlichkeiten zu wechseln. Da, da weiß ich geschichtlich so von weit vor meiner Zeit, ähm, da gab es Ansätze äh, hier in, in Rien, die Blindenschule und Gehörlosenschule und so weiter. Ähm, wir haben mal in, in Lörrach auch mit einem Makler gesucht, ähm, in 2014, da haben wir im Kernteam auch verschiedene äh, Alternativkonzepte bewegt, ähm, Raumkonzepte. Und auch in jüngster Zeit, da haben wir sehr deutlich als Leitungsteam hingehorcht, wo zum Beispiel der Simon und auch Stefan ähm, relativ früh in unserer Kennenlernphase haben gesagt, ey, ihr habt etwas ganz Tolles von Gott empfangen Und Gott hat wirklich was Großartiges mit euch vor. Aber eure Räumlichkeiten, die stellen eine Bremse dar in dieser Entwicklung. Das haben sie beide voneinander äh, unabhängig äh, angemerkt. Und letztendlich kam dann durch die Finanzsituation den Impuls auch aus dem Finanzteam. Mensch, vielleicht ist auch eine wirtschaftliche ähm, Vorteil auch äh, andere Räumlichkeiten zu suchen. Und diese ganze Dinge, die spielen, die spielen zusammen und wir merken, Gott führt uns weiter. Da haben wir nichts Konkretes vor. Es ist also einige viele haben, haben etwas von diesen Räumlichkeiten gehört in der Uferstraße, die wir besichtigt haben. Das ist nach wie vor das ist eine Tür, die uns geschlossen ist, auch heute. Wir reden darüber hinaus. Vielleicht wird das uns angeboten, vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen. Aber wir reden so prinzipiell von einer, einer Wahrnehmung von dem, was Gott prinzipiell mit uns vorhat. Und ich würde gerne die Gelegenheit des Predigs nehmen, zwei ganz praktische Fragen mit uns zu bewegen. Wenn es dann in der nächsten Zeit Und da, da haben wir keine feste zeitliche Vorstellung, was das bedeutet. Aber wenn es dann in der nächsten Zeit so weitergehen soll, wenn Gott uns dabei ist, aus diesem Nest herauszuschleuchen, da sind zwei nicht unerhebliche Fragen. Ähm, die eine Frage ist: Ja, was suchen wir dann überhaupt? Wie sollen die neue Räumlichkeiten aussehen? Wer wäre dafür? Kurz mal Hände er. Ja, das habe ich, hab ich, hab ich mir fast gedacht. Also so, man, man kennt sich so ein bisschen. Ich dachte, das wird ja einige ansprechen. Also, das ist die eine Frage. So Was sind das für Räumlichkeiten überhaupt? Und die andere Frage ist ja, wo dann in der Welt ähm, sollen wir am besten suchen? <lacht> ja, genau. <lacht> Und ich möchte diese erste Frage, äh, diese zweite Frage zuerst betrachten. Äh, wo? Das hat natürlich auch einen regionalen äh, Bedeutung. Und ich dachte, eigentlich ist es endlich mal bei mir soweit, ähm, dass etwas im Gottesdienst auf Dialekt behandelt werden äh, sollte. Und so gerade diese, diese Frage, so äh, Region, ich dachte, so, Stuart, streng dich mal an. Ist ja langsam Zeit, dass es mit dem Schweizerdeutsch dann vorankommt. Ne? Ich habe viele Worte nachgeschlagen, habe ein, ein Sprachcoaching mir <lacht> geholt. Leute, es ist zu Ich habe mich entschieden. Das Mikrofon im Christoph, Sch- Christoph Schweizer, <lacht> Christoph Vitez, <Schweizer. lacht> Vitez sogar.
1: Okay. <lacht> also was ihr nicht wusstet, er hat mich gefragt, wie sei ich das auf Baseldeutsch? Und dann habe ich immer WhatsApp geschrieben. Keine fünf Sekunden später kannst du also noch Spruch Nachricht schicken. <lacht> also ich habe den Job um euch zu sagen, wo wir angehen und äh, ich bin ja sehr direkt. Also nicht lange mehr Premium reden, ich meine, entschieden. Wir gehen in Schwarzwald. Es ist, wenn du ohne Verkehr fahre, 90 Minuten von da erreichbar am Auto morgen. Aber sehr günstig. <lacht> ähm, es klingt ein bisschen blöd, aber man haben es ernsthaft überlegt. Wo sind wir als Gemeinde wirklich richtig? Ähm, und gerade vorneweg, da komme ich noch zurück. Was wir gemerkt haben, ist, dass wir zwar regionale und vor allem von zwei verschiedenen Ländern eine Gemeinde sind, aber wir glauben, im Moment ist es richtig, zum Zentrum der Gemeinde nicht nach Deutschland zu verlegen. Man hat die Möglichkeit, ähm, relativ günstig in Lörrach äh, etwas zu mieten oder zumindest für eine Zeit zu sein. Man haben einfach gemerkt, es, es stimmt wie nicht. Wir haben wieder Frieden nicht darüber. Es ist nicht das, was Gott uns dahin führt. Und ganz einfach ist, es merkt man nicht, da reden man und denkt über Finanzielles und so. Und als Verantwortungsteam ist man versucht um durch eine Option zu nehmen, die finanziell sehr interessant ist. Und hier in diesem Clinch stehen zwischen was ist jetzt wirklich, was sind Finanzen und was ist wirklich, was Gott sagt. Das ist manchmal eine Herausforderung. Aber die Herausforderung möchten wir annehmen. Und ich möchte euch ganz kurz ein bisschen in die Geschichte zurücknehmen. Die Gemeinde hat nicht immer Rio gemeinde geheissen. Angefangen hat sie, als ich dazu bin, hat sie als Hausgemeinde. Und das hat vielleicht symbolisiert. Dort haben sie sich effektiv am Anfang ganz in einem Haus, drin, in einem Haus getroffen. Und dann hat es verschiedene Stationen. Das nächste ist immer grösser und grösser geworden. Und der Schritt dann auch, um sagen, ich möchte jetzt nicht nur Hausgemeinde sein, sondern möchte Regiogemeinde sein, weil unser Einzugsgebiet von der Leuten, die Gemeinde ausmachen, schlussendlich ist nicht das Gebäude, das Gemeinde ausmacht, sondern sind wir, sind die Leute, die dazugehören, das ist regional. Es ist nicht auf Riechen beschränkt, es ist nicht auf Lörrach oder auf das beschränkt, es ist eine regionale Gemeinde. Wir haben dann über verschiedene Stationen, wo auch Gemeinden ausgepflanzt sind. haben wir aber unser Hauptort, Hauptort ist immer Riechen geblieben. Und das ist etwas, was wir jetzt uns jetzt sehr ernsthaft überlegt haben, ist denn Riechen, ist das wichtig, sind wir? riechen wir gemeint und heiße Regio? oder sind wir das regio gemeint, wo regionalen Einfluss hat, wo Leute die sind und sind im Moment einfach in den riechen äh, pflanzt und so ähm, haben wir eigentlich ähm, immer wieder das probiert von der Geschichte her, von dem, was Gott uns geredet hat und wir haben probiert darüber zu und wir sind eigentlich zum ähm, zum klaren Schluss kommen. eigentlich sind wir zwar im Moment in Riechen der Hai aber unser Einflussgebiet, unsere Beziehungen, dort wo die Leute kommen, das ist viel größer als Riechen. Die, die hier sitzen, kommen von, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, kommen von Kandern bis nach Alschwil und von ähm, Kremsachwilen bis Weil oder Bettigen. Also das ganze Gebiet vertreten wir hier und wir treffen uns im Moment in Riechen. Aber wir glauben, dass Gott etwas vorhat und dass Gott etwas Neues vorhat, einen neuen Abschnitt haben. Wenn ich die Antwort wüsste, wo der neue Raum wird sein, wo das neue Nest wird sein, ich würde es euch gerade sagen, wir würden es euch sagen. Aber wir wissen es nicht. Es ist wie gesagt, es ist wir haben eine Anfrage, die von kleinen ist, die wir uns als Option uns vorstellen können. Im Moment ist überhaupt nichts Konkretes. Wir möchten euch möglichst früh in diesem Prozess mit Ihnen Wir möchten, dass ihr uns unterstützt. Da wird der Wolfi noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Aber uns ist es wichtig, dass der, der, der Raum oder der, das neue Nest, der neue Ort, dass wir das als Ganze gemeinsam finden und dass wir von Gott geführt werden. Wir sind überzeugt, dass der Einfluss der zwei Nationen, von Deutschland und der Schweiz vor allem, dass es auch in Zukunft etwas wird sein, was unsere Gemeinde ausmacht. Und von dem her möchten wir, dass die Grenznähe dass die irgendwie auch geografisch bestehen bleibt. Also irgendein Gebiet in Südsissach ist im Moment für uns gleich fehl am Platz, wie etwas, was weiter weg im Schwarzwald ist. Wir glauben, Gott hat uns in die Grenznahe gebiet und die Verbindung von den Schweizer und von denen, die in Deutschland wohnen, das ist wie etwas, was uns ausmacht. Das gehört zu unserer DNA, das ist etwas, was uns als Gemeinde ausmacht. Und andererseits ist es natürlich nicht ganz einfach zu sagen, ja, wenn wir nicht mehr in Riechen bleiben würden, wie ist denn das mit unseren Beziehungen? Wir haben sehr viel Sachen aufgebaut. Möchte ich nur etwas Kivo? Wie, wie ist denn das? Wenn's, wenn wir jetzt nicht mehr riechen wären, wie geht das weiter? Das sind alles Herausforderungen. Und Sachen, die man möchte und tun vor Gott bewegen, Wo möchte, möchten, dass Gott auch in solche Situationen hineinredet. Aber im Moment merken wir, dass Gott uns wie, wie es eben das Bild ist. Wir merken, dass Gott auf etwas Neues uns zuschafft. Und wir möchten dann möchten Reden von Gott möchten wir gerecht werden. Wir möchten hören und möchte möchten Bereit sind, auch wenn es Unsicherheit birgt, auch wenn es finanziell alles andere als klar ist, auch wenn es überhaupt noch nicht sicher ist, wo ist der Raum und was sieht das? Was hat das für eine Veränderung für unseren Gottesdienst? Was hat das für eine Veränderung für uns als Gemeindee? Aber wir sind begeistert. Wir sind begeistert, weil Gott nicht nur ein Floh in unser Herz eingesetzt hat, von einem Leidenschaft und sagt, jetzt müssen wir etwas machen, sondern weil Gott durch verschiedenste Leute von außerhalb wie ein Pössl am Zusammensetzen ist. Das Bild, das sich da zeichnet, das sehen wir noch nicht ganz klar. Aber wir sehen immer wie klarer. Und was klar ist, das möchten wir mit euch kommunizieren. Wir möchten euch bitten, dass ihr das unterstützt, mitbewegt. Noch mal schnell aufs Wirtschaftliche. Wir haben sehr viel über das Geld gehört, wir haben über unser Defizit gehört, wir haben gehört über Möglichkeiten, dass sehr wahrscheinlich in Deutschland viel billiger wäre, etwas machen. Wir möchten gerade bewusst das Leidenschaftsteam, die wirtschaftliche, Situation in einem guten Verhältnis sehen. Und möchten realistisch bleiben und gleichzeitig, also mit den Füßen am Boden und gleichzeitig den Kopf in der Wolke von Gottes Geist haben und hören, was er macht. Wir möchten uns nicht lenken und leiten von wirtschaftlichen Zahlen, wir möchten sie aber nicht ignorieren. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Unsicherheit und mit dieser Unklarheit, die im Moment noch besteht, eine gewisse Sicherheit vermitteln konnte. Uns ist wichtig, dass der Dialog stattfindet von euch zur Leiterschaft untereinander und dass ihr euch jederzeit Zeit nehmt, um zu uns zu reden. Und das Konkret Praktische: Geht es um zu dir oder geht es direkt zum Wolfi? Das Mikrofon geht das nochmal zu dir. Beides. Die Fragen Die Fragen gehen zu beiden und das Mikrofon geht zum Stuart. Alles klar. Danke,
0: sorry, ich habe deinen Dialekt nicht verstanden. Was sind das dann für Räumlichkeiten, die wir im Sinne haben? Also es wird jetzt gleich sehr deutlich, dass äh, das, was uns bewegt, nicht primär finanziell äh, motiviert wird. Denn das, was... Am wichtigsten ist, ist dass, wozu das Ganze dient, nämlich wenn uns Gott auf äh, das Nest hier aufscheucht und uns äh, in die weiteren Entfaltungen unsere Berufung schickt, äh, dann werden die Räumlichkeiten entsprechend auch sein. Und das beschäftigt uns sehr, was sind Räumlichkeiten, die unserem Auftrag entsprechend sind. Und wir nehmen, wir nehmen wahr, dass das, was wir hier haben, an, an einigen Ecken recht begrenzt ist. Und wir wünschten uns, also um es auf den Punkt zu bringen, wir wünschten uns Räumlichkeiten, die, um eine Größenordnung zu nennen, die etwa zweimal so groß sind wie das, was wir hier haben. Wir wünschten uns mehr Raum für, für den Gottesdienst. Wir wünschen uns weitere äh, Kinderräume, damit wir nicht irgendwie äh, den Hang hochklettern müssen zum äh, JVCM, äh, zur Hütte oder unten in der Bar oder irgendwo. Wir wir wünschen uns bessere, zureichendere Kinderräumlichkeiten. Ich wünsche uns von Herzen, seitdem ich hier bin, einen Raum, wo unsere Realize zu Hause sind. Also ich mir... Mir schmerzt es in der Seele, dass unsere Jugendarbeit eine Pinnwand hat. Ich ich meine, das ist natürlich schön, dass Sie eine Pinnwand haben, aber, aber ich wünschte Ihnen ein wirkliches Zuhause in unsere gemeinsame Zuhause. Ich wünschte Ihnen einen, einen Raum. Ich wünschte uns einen, einen Raum, wo wir ähm, Begegnungskonzepte auch entwickeln können, wo wir ähm, äh, Schulungen und Seminare zum Beispiel auch anbieten können. Also, ich wünsche uns, wir wünschen uns Räume, die groß genug sind dass Gottes Absichten zur besseren Entfaltung kommen können. Wo das ist, wie ihr gehört habt, werden wir wir gemeinsam schauen, erleben, ähm, feststellen, was öffnet uns Gott. Ähm, Aber das sind die Dinge, die äh, die uns äh, beschäftigen. Ich habe mit einem schönen Gruß, da gehen wir mal ein Bild weiter. Ich habe in der Woche mit, äh, mit Simon telefoniert. Er meldete sich spontan bei mir ähm, per WhatsApp und am nächsten Tag haben wir dann eine halbe Stunde miteinander telefoniert. Er hat wenig mitbekommen zu, von, von dieser äh, Überlegung, aber ähm, so, so ein bisschen am Rande. Und da haben wir eine halbe Stunde oder so um das Thema Räumlichkeiten und vor allen Dingen auch Gottes Führung, ähm, wenn es um solche Situationen geht. Und, und er hat mich an, an eine Sache erinnert und eine Sache aus ihrer eigenen Biografie als Gemeinde mitgegeben. Das, woran er mich erinnert hat, war seine festen Überzeugungen. Ich weiß allerdings, ich weiß wirklich nicht mehr, ob er uns das als Gemeinde gesagt hat oder, oder eher im, im Rahmen der Leit, äh, des Kernteams. Aber er, er hat seine Überzeugung nach seinem letzten Besuch zum Ausdruck gebracht. Ich empfinde, hat er gesagt, ich empfinde, ihr steht als Gemeinde an der Schwelle eines, eines größeren Durchschnitts. Ich empfinde, Gott hat euch richtig viel Potenzial in den Schoß gelegt. Das ist, ähm, es ist etwas hier vorhanden, was noch seinen Ausdruck finden wird und ihr steht unmittelbar davor, dass, ähm, dass, dass, dass sich das entfaltet. Daran hat er mich erinnert. Und zur gleichen Zeit hat er gesagt, ja, aber ähm, ich weiß aus erster Hand, äh, das ist auch nicht einfach in der Praxis, so von einem Kapitel zu wechseln zur, zur anderen. Und er hat, ähm, hat mir die Geschichte erzählt, die ich nicht kannte, von, von ihrem eigenen Umzug in, in Bedford. Da ist die Gemeinde in das Stadtzentrum ähm, zustande gekommen, vor, ich glaube, so um die 25 Jahre. Ähm, aus einem Sozialarbeit heraus und ist gewachsen und Gott hat es gesegnet und so weiter. Und die Diskussion, die sie hatten, ähm, wo sie sich überlegt haben, die Gemeinde aus dem Stadtzentrum an den Stadtrand zu verlagern, damit sie ihre Räumlichkeiten ähm, um zwei Größenordnungen ähm, erweitern konnten, das war natürlich äh, ein wichtiges, bedeutendes ähm, Thema für sie als Gemeinde. Und er sagt, das ist er sprach mir auch aus dem Herzen. Er sagt, das ist einfach gut und wichtig und richtig, dass das eine Wir-Entscheidung ist. Und dass die, die große Mehrheit der Gemeinde feststellen kann, da ist Gott am Wirken. Und wir haben, wir haben zwar vielleicht zitternde Knie dabei, aber im Herzen empfinden wir Freude an dem, was der Herr bewirkt. Und das ist... Mein Herzenswunsch für uns ist eigentlich mehr als mein Herzenswunsch, das würde wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen äh, für die Predigt heute, aber das ist mir sehr wichtig, ähm, dass, wir, dass wir gemeinsam die Brille aufziehen und dass wir gemeinsam etwas von dem Herzen Gottes spüren und erkennen und mit Freude, zwar mit Mut, aber mit Freude ähm, den nächsten Schritt gehen. Zum Schluss, eine Kleinigkeit am Rande. Die Frage könnte eventuell im Raum stehen. Stuart, der Gottesdienst fängt damit an, dass wir ein monatliches Defizit von 2000 Zacken haben und der der oder die Predigt geht zumindest damit zu Ende, dass wir unsere Räumlichkeiten verdoppeln wollen. Und die Frage ist natürlich berechtigt. Wie soll das was werden? Das ist eine spannende Frage, auf die es eine Antwort gibt, äh, über die ich nicht nur große Freude habe, sondern auch große Frieden auch habe. Und das ähm, vieles vermittelt von dem, was Gott mit uns im Team auch macht. Ähm, wir haben ein grobes Konzept ähm, erarbeitet, wo äh, die, unsere Kostenstrukturen Verschoben werden sollten, um das zu ermöglichen, was wir meinen, Gott bei dieser Aufscheuchung, dieser Aufrütteln bewirken will, nämlich dass wir in größere, auftragsgerechtere Räumlichkeiten umziehen können. Ich glaube, das ist gut und ich glaube, das ist dran, dass wir, wer gut aufgepasst hat, die zweite Torte von Günther, wo die viele Personalkosten und die große Raumkosten und dann das bisschen, bisschen weitere Grüne, dass wir diese Torte in der Zusammensetzung verschieben, damit die Personalkosten zurückgestellt werden zugunsten der Raumkosten. Klartext, wir finden es gut, wenn für eine Zeit, um diesen Sprung zu ermöglichen, wenn wir die Stellen von Wolfi und mir um die etwa 20 Prozent reduzieren, um entsprechend Budget äh, zur Verfügung zu stellen, damit wir einen solchen Sprung mit, euren Hilfen, äh, mit eurer Hilfe, damit wir so einen Sprung ähm, wagen können. Wenn ihr dabei seid wenn ihr das wenn ihr diese freude im herzen mit uns empfindet dass ihr sagt jo, wir sehen gottes fingerabdrücke sind auf der geschichte rauf wir gehen mit dem leitungsteam mit wir packen von unserer seite auch was äh, auch noch was dazu wenn wir gemeinsam erkennen mit freude Gott ist nicht nur dabei, uns zu begleiten durch ein finanziell Loch hindurch, sondern Gott ist dabei, das Nest aufzurotteln, aufzuscheuchen, damit wir als Gemeinde das Fliegen lernen in unsere Berufung hinein, damit das Reich Gottes sich immer mehr entfalten kann um uns herum, durch unser privates, unser gemeinsames Leben, damit die Gemeinde Jesu Christi wächst und gedeiht wie bei den Adlerjungen. Wenn ihr im Laufe der Zeit dazu Freude findet, sind wir eine sehr freudige Gemeinde. Und wenn es dir an dieser Stelle so geht wie die Familien Hotschen und Niles, die natürlich auch wissen, dass es mit Konsequenzen verbunden, also das steckt man nicht einfach so weg, sondern da ist mit mit Downsizing der Wohnung und möglicherweise äh, Nebenbeschäftigung suchen und so weiter verbunden, das hat deutliche Konsequenzen für uns, ist ja klar. Wenn ihr merkt, das löst ein gewisses Zittern bei dir auf, dann glaubt mir, bei uns auch. Wie auch bei den Adlerjungen. Das heißt nicht, dass es falsch ist. Und ich ahne sehr stark, im Gegenteil. Ich schließe mit, mit dem letzten Satz oder den letzten beiden Sätzen aus, äh, aus unserem ähm, Eingangsvers. Das ist das, was uns begleitet. Persönlich als Vollzeitle Familien, als Kernteam und ich denke auch als Gemeinde. Das ist der die Unterbau der Unterbau diese Aussage, doch wach, wachsam schwebt Gott über ihnen. Und wenn eins müde wird und fällt, auf welche Weise auch immer, dann breitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Das ist das deine Hoffnung? Das ist meine gegründete, begründete, realistische Hoffnung von meinem himmlischen Vater. Genauso hat der Herr sein Volk beschützt. Er ganz allein hat Israel geführt. Kein fremder Gott stand ihm zur Seite. Leute, bei uns ist es auch nicht anders.
2: Amen. Thank you very much. Ich möchte noch ein paar, keine Angst, kommt keine zweite Predigt. Ich sehe schon, dass einige so... Oh, oh. Einfach nur ein paar Gedanken auch aus meinem Herzen. Dass, auch Kathy und mir, weil wir ganz persönlich angesprochen wurden, bei aller Unsicherheit, die das auch auslöst, wir erleben in den letzten Tagen, dass wir gute Hoffnung sind, meine Frau und ich. Wir sind gute Hoffnung. Unseren Kindern haben wir davon auch noch nichts erzählt. Nein, gemeint ist natürlich eine, eine freudige Erwartung. Dass, äh, dass der Heilige Geist am Wirken ist, dass da etwas neu belebt wird, dass Gott da etwas aufbricht. Ich persönlich finde dieses Bild dieses Adlernestes äh, sehr passend und äh, das löst eine gewisse Vorfreude aus. Und ich glaube, bin überzeugt, dass es zu einer inneren und äußeren Veränderung kommen wird. Gott liebt diese Gemeinde und er möchte mit dir und mit mir das nächste Kapitel schreiben. Und dazu möchte ich uns herzlich einladen, das wird nicht ohne Geburtsschmerzen, ohne Verunsicherungen, ohne Schwierigkeiten vonstatten gehen und er wird uns auch nicht einen detaillierten Zehnjahresplan äh, vorlegen, das ist nicht Gottes Art, sondern was Gott möchte ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir in die guten Werke ihn hineinfolgen, die er für uns vorbereitet hat. Und das, was wir selber in unserem Herzen gar nicht verändern können, das kann aber der Heilige Geist verändern. Und das ist ja auch Titel dieser Predigtserie, in der wir uns äh, befinden. Der Heilige Geist haben wir letzten Sonntag von gehört. Er kann unwahrscheinliche Auswirkungen in unserem Herzen hervorrufen. Er kann bewirken, dass ein Loblied in unserem Herzen ist, dass wir dankbar sind, äh, dass wir äh, wertschätzen anderen Menschen gegenüber sind und dass wir andere Menschen ermutigen. Der Heilige Geist ist auch derjenige, der uns diese neue Sicht gibt, diese 3, 3, 3D-Brillen und der auch hilft, dass man richtig redet. Das war nicht nur bei Elisa so, sondern ich musste auch daran denken, hatten wir auch schon eine Predigt drüber gehört, bei Josua und Kaleb. Josua und Kaleb hatten einen anderen Geist, heißt es. Und das führte dazu, dass sie äh, etwas anderes sahen als die zehn anderen. Die haben die zehn haben nämlich nur die natürlichen Unmöglichkeiten gesehen, sie haben die Riesen gesehen und Jose und Kaleb sahen Gottes Möglichkeiten. Durch diese neue Sicht erhielten sie auch eine neue Kühnheit, sie waren nicht nur durch Angst bestimmt, sondern durch Glauben, sie waren mutig etwas zu wagen und diesen Mut, den wünsche ich uns auch. Und das ist der dritte Punkt, was der Heilige Geist ebenfalls in unseren Herzen bewirkt, neben einer neuen Sicht und diesem Mut, ist ein neuen Reichtum an Freigebigkeit, an Großzügigkeit. Acht stellt Paulus die Christen in Mazedonien als Vorbild hin, wie die Gnade Gottes ihre Herzen verändert hat und in ihnen eine unglaubliche Großzügigkeit bewirkt hat. Keine Appelle, keine Manipulation, kein Druck kann das schaffen, was der Heilige Geist bewirken kann. Und wenn wir die Gnade Gottes wirklich begreifen, und sie von innen unser Herz verändert, dann werden wir großzügig. Wer wirklich glaubt, dass er in Christus Zugang zu den Reichtümern des Himmels hat, dass das Christus sein Jackpot ist, der wird nicht mehr durch die Liebe zum Geld bestimmt. Und wenn der Heilige Geist unsere Herzen berührt, dann werden wir uns Gott mit Haut und Haaren ausliefern, Leute, da bin ich überzeugt. Wir werden unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Wir werden unser Herz investieren, wir werden unsere Liebe unsere Zeit verschenken, in ganz neuem Maß. Wir werden unsere Gaben einsetzen und auch unsere Finanzen freudig, freiwillig, großzügig für Gottes Sache geben. Amen.